слухаєте подкаст Громадського радіо. Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки презентував сьогодні брошуру, таке видання невеличке у разі надзвичайної ситуації або війни. З нами на зв'язку Любов Цибульська, вона керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки. І, власне, пані Любов нам зараз розтлумачить, що це за видання, для кого воно, для чого воно і як воно може прислужитися усім нам. Пані Любове, вітаю. Добрий вечір. Ви акцентували, зокрема, вже й у дописі на тому, що це невеличезна книжка на багато-багато сторінок, ну, від, якої, від погляду на яку вже робиться страшно, а що це видання, так би мовити, яке ну, може стати в пригоді, і, зокрема, через те, що швидко можна ознайомитися із його вмістом. От давайте про цей вміст, про контент, з цього і почнемо нашу розмову. Про що це видання? Давайте. Це е, посівник з дуже практичними рекомендаціями, що робити у випадку надзвичайної ситуації та війни. Що робити під час артилерійського обстрілу? Що робити під час обстрілу зі стрілецької зброї? Як підготувати свою домівку? Як зібрати валізу, коли треба терміново виїжджати з дому? Як підготувати аптечку? І, що дуже важливо, як поводити себе в інформаційному полі? Насправді, ми ретельно вивчили, що що було зроблено до нас. І є прекрасні доробки, абсолютно прекрасні роботи наших колег. Однак ми зауважили, що це або такі великі книжки, які важко прочитати. Ну, як, не то, що важко, але дійсно, коли в тебе є відчуття небезпеки, то навряд чи ти будеш брати до рук книгу з рекомендаціями на 300-500 сторінок, так? тому що ти, ти, це, це, це потребує часу. А коли небезпеки немає, то теж не, не відчувається ця потреба. Ось, тобто це або за великі занадто посібники, або в них немає ось цієї інформаційної складової. І ми, насправді, врахували в ній останні дезінформаційні атаки. Ми говоримо про те, що Росія, а ми дуже чітко акцентуємо, що агресор – це Росія, поляризує суспільство, що вона застосовує тактику використання внутрішніх вразливостей, що метою Росії не є нав'язати нам там, концепцію руского міра або свою повістку дня, а, а розколоти суспільство. Ось, ну, тобто, що важливо зберігати єдність, що важливо, навіть якщо ми не погоджуємося один з одним, що важ... і, і, ну, очевидно, що ми всі різні і немає тут нічого, нічого дивного, але не піддаватися на ось ці провокації, е, які мають на меті, безумовно, поляризацію суспільства. Адже це нас насправді дуже сильно ослаблює. Ось про всі ці речі ми говоримо в цій досить невеликій брошурі. Хто працював над укладанням такого посібника? Спеціальні служби якісь, громадські організації? Я не знаю, можливо, ви запозичували якісь елементи від колег з інших країн? Ну, не знаю, що ж таки Ізраїлю, де така проблема і така форма життя, так, весь час у війні, ну, тобто не, не, не вчора почалась. 
Так, дійсно, ми дивилися на досвід інших країн, зупинилися на шведській брошурі. Вона дуже коротка, дуже інформативна, містить надзвичайно прості, зрозумілі поради. Нам взагалі ну, дуже хотілося а, зберегти ось цю таку тональність, що ми говоримо просто і зрозуміло, але при цьому серйозно. Ми не нагнітаємо паніку, а пояснюємо, що робити, якщо ви потрапилися в таку ситуацію. Працювала над цією брошурою а, ціла низка партнерів, це і ДСН, надзвичайно Служба, Державна служба з надзвичайних ситуацій, і Міністерство оборони, і Генеральний штаб Збройних сил, а зокрема управління зі стратегічних комунікацій, а також ціла низка громадських організацій. Власне, ось цю частину про інформаційну війну ми розробляли спільно з громадськими організаціями. Це і StopFake, і VoxCheck, і Euromaidan Press, Detector Media, Informapalm, і, і ціла низка інших. Тобто я надзвичайно вдячна колегам, що вони долучилися. Як збудований сам посібник? Тобто там якісь відповідні розділи, про все потроху, є якась інфографіка, є якісь ілюстрації, чи це винятково текст? Я маю на увазі, аби, от що там є такого, що людина не могла знайти, або про що не могла знайти інформації поза цим посібником? Чи, власне, сенс його в тому, що в одній невеликій книжиці зібрана вся потрібна, важлива, в першу чергу? Інформація. Ця брошура дуже зручно а, структурована. Все дуже зрозуміло, все розбито на блоки, на розділи. Є прекрасні ілюстрації Олександра Грехова, відомого українського ілюстратора. Також вдячна йому, що він долучився до цієї роботи. Тобто ти береш її до рук, вона насправді має дуже ще якісний друк, і за це я дуже вдячна Міністерству культури та інформаційної політики. Ось, береш її до рук, і ну, окрім того, що це тактильно досить приємне відчуття, тому що це дійсно якісна брошура, ти одразу легко знаходиш те, що тобі потрібно. І там насправді не так багато розділів, там понад 20 сторінок, 20+. Ось, всі необхідні номери, куди дзвонити у випадку надзвичайної ситуації, що робити, як себе поводити, якщо став свідком якоїсь такої ситуації, та, якщо почалися обстріли навколо, яким чином надавати допомогу, що має бути в аптечці. Ну, тобто, надзвичайно короткі, але змістовні практичні поради. Як ви поширюватимете в цей посібничок? Я от, наприклад, на сайті Міністерства культури та інформаційної політики знайшов інформацію про сьогоднішню презентацію і конкретно посилання на онлайн-версію. Її можна, вочевидь, безкоштовно завантажити, але конкретно зараз це посилання не... Воно звисить. Так, так і ми так, бачимо, так. що нас атакують, що видно, очевидно, що це не подобається. Ми навіть помітили, що сьогодні про а, цю презентацію написали дуже багато російських медіа. Так? Це і «Спутник», і «Лента», а і, в якому і «Рія новості». А, там декілька контекстів. Перший – це те, що Україна начебто готується сама до нападу а, і відповідно готує своє населення, або потім сказати, що це Росія. Ну, тобто там ці класичні російські наративи, що Україна сама ініціює і сам, сама а, влаштовує цю війну. А, і ще окремо те, що мені сподобалося, на Царьград вийшло Які прекрасні назви в ресурсів. Абсолютно. А, вийшло повідомлення про те, що ми списали у Швеції. Хоча не ясно, як це ми списали, якщо ми відкрито 
говорили, що ми брали шведську а, модель за фантастика, так. Я, 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 я це от зараз, що називається, нагуглив так само, та, списано у Швеції. Ну, слухайте, Швеція, це ж... Насправді, які це дивовижні історичні, бачите, реверанси відбуваються в тому числі, тому що Швеція, Мазепа, Карл, Полтава, Велика війна північна і, і, і так далі. Тобто тут апеляція йде до таких, ну, серйозно, мабуть, так, заговорених так. навіть уже тем в російській історії чи псевдоісторії. І, і це, ну, не знаю, це чи можна вважати успіхом презентації, насправді, мабуть, ні, з одного боку, з іншого, те, що стежать, ну, не знаю, як ви це оцінюєте? Дуже уважно стежать, насправді, ні, це показник, якщо вони стежать, значить, вони відчувають певну загрозу. У мене колись була така історія, що ми презентували наше дослідження, як Росія висвітлює Україну, це було ще давно, кілька років тому, говорили про наративи, так, сама подія, сама презентація ще не закінчилася, а їхній ресурс Україна.ру вже виклав статтю величезну про це. Тобто вони насправді дуже уважно слідкують і дуже е, все відстежують. Е, я хотіла ще кілька слів додати про те, як ми будемо поширювати. Зараз ми, звісно, відновимо сайт. Проте я закликаю усіх написати нам на Фейсбуці, якщо ви хочете отримати брошуру в PDF-форматі для того, щоб викласти в себе на сайті. Немає жодної монополії у нас на цю брошуру. Ми закликаємо усіх охочих розміщувати на своїх сайтах, це і громадські організації, так і е, державні органи влади. Тобто, Чим краще вона розійдеться, тим, тим краще для нас всіх. Мене сьогодні вже кілька разів спитали, чи можна буде це купити. Ні, держава не буде таке продавати. І це було б насправді трохи дивно, якби держава заробляла на подібній брошурі, яка, власне, має на меті за... убезпечити і захистити державу саму. Закриваючи тему зі Швецією, власне, от перед розмовою з вами наш колега Євген Саватєєв розповідав про те, як Україні дивним чином вдалося рухатися далі в футболі, футбольному чемпіонаті Євро-2020, власне, де нам допомогла, можна сказати, Швеція, в тому числі, так, апелюючи до цього заголовка, про який ви сказали на одному із російських медіаресурсів. І, вочевидь, наш наступний матч, якщо я правильно зрозумів те, що сказав колега, так само відбуватиметься зі Швецією. От такі парадокси і історії, і сучасності так відбуваються. Бачите, в один день. Абсолютно. Так, да, і абсолютно. І Швеція – це та країна, яка так само, вона дуже добре розуміє нас. І коли ми говоримо зі шведськими колегами, вони завжди дуже чітко розуміють, немає ось цих таких, знаєте, розмитих понять, агресія, не агресія. Коли ми говоримо з французькими чи німецькими колегами, це завжди складно. А зі шведами завжди легше, тому що в них чітко є розуміння, що таке російська загроза. І про що мова? Нагадую нашим слухачам, що Любов Цибульська, керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, є гостею нашої програми, і ми говоримо, зокрема, і презентуємо в тому числі зараз в нашому ефірі книжку «Посібничок у випадку надзвичайної ситуації або війни». Не запізно, даруйте, це трохи некоректно звучить, але ну, давайте не, інакше я сформулюю запитання. Чому ми раніше не видали, не зробили відпов... такого посібника, не знаю, плакатів, можливо, в школах, в університетах, 
університетах, закладах, де багато збирається людей і так далі. Тобто, ну, не, не один рік уже минув насправді. Запізно, але я би не хотіла посипати голову пополам і критикувати своїх колег, які працювали до мене, тому що було зроблено багато чого іншого. Так, вже вісім, майже скоро вісім років триває ця агресія, але ми були зайняті дуже багатьма іншими речами. Так, можна було зробити раніше, але я намагаюся не критикувати, адже ми б перебували, особливо в перші роки війни, я як людина, яка працювала в Генеральному штабі Збройних сил України радницею Віктора Муженка. Я пам'ятаю, що ми перебували під такою атакою, що, звісно, нам доводилося лише гасити пожежі. Ось ця брошура, це на той момент, це була досить така стратегічна річ. Тому, ну, ось зараз є і добре. Якби запустили через три роки ще, було б за 10 років після агресії, було б ще пізніше. Тому добре, що зараз. Чи ви маєте вже якусь реакцію від тих, хто бачив, зокрема від фахівців у тому числі? Тобто, чи є якийсь зворотній зв'язок щодо користі? Та, не хотілося б перевіряти цю користь, звісно, але ну, фахівців, очевидь, мають передбачати будь-які ситуації, власне, для того подібні правила і створюються. Ну, по-перше, ми маємо е- відгуки із, від, від експертів з безпеки, так, з безпекових питань, так і експер- від експертів з протидії дезінформації. Е- ці відгуки є поки що дуже позитивними. Усі нам кажуть, що брошура фактично читається на одному диханні, що всі знаходять багато всього корисного. Ми отримали так само відгуки від наших міжнародних партнерів. Е- наприклад, сьогодні зранку у нас розробили Розширив мій пост, розширило міністерство, міністерство ембасі, посольство Сполучених Штатів в Україні. Ось, тобто поки що ми бачимо, що ця брошура відгукується, людям подобається. Вона насправді дуже зручна, дуже інформативна, нам немає нічого зайвого. І ось ця тональність, вона максимально неказенна, вона така проста і зрозуміла. Ми хотіли зберегти, ось, як я кажу, ось цей а, тон розмови, коли ми напряму звертаємося до наших громадян, говоримо просто, але серйозно. Користуючись вже нагодою, що ми з вами спілкуємося на тему, зокрема, от цього посібника, як працює загалом центр, наскільки він уже укомплектований, бо від початку того, як він був створений, вочевидь, там в перші дні не було сенсу про таке питати, коли набирається команда там і, і проговорюються якісь ну, базові речі, як нам далі з цим всім існувати, що ви вже зараз можете сказати от на початку? Літа. Центр ще не є повністю укомплектований, ми ще не маємо повноцінного штату, у нас працює п'ятеро людей, ми ще поки що не маємо повноцінного офісу, проте ми працюємо із, від, з Міністерства культури, іноді з Українформу, але при цьому ми вже запустили низку, низку проєктів. Перше – це брошура, потім це ми вже створили сайт, ми невдовзі, я сподіваюся, десь за тиждень-два презентуємо його. Ми налагодили роботу в соцмережах, створюємо аналітичні матеріали, пояснюємо російські дезінформаційні кампанії, і ми запустили проект зі створення стратегії 
позитивного іміджу України. Тобто там є кілька різних назв, але мова йде про те, щоб виробити ось такі стратегічні українські наративи. І ми створили це з громадськими організаціями, і зараз ці наративи перебувають на тестуванні, тобто їх протестують на фокус-групах. І як тільки ми будемо розуміти, що так, ці наративи відгукуються в українців, тоді ми будемо запускати інформаційні кампанії спільно з іншими державними органами влади та громадськими організаціями. Тобто це наші такі кілька перших проєктів. Ми паралельно працюємо над ось цією комунікаційною частиною, запускаючи ресурс з власним контентом, а також над проєктною частиною, залучаючи міжнародних донорів, інші організації і пробуючи запускати окремі проєкти. І вони поки що непомітні публічно, проте це насправді займає час. Я маю зізнатися, що в державі воно займає трохи довше часу, часу, ніж в громадському секторі. У самій назві у вас закладено, окрім стратегічних комунікацій, ще питання інформаційної безпеки. Які у вас є важелі для власне, убезпечення нашого інформаційного простору? Тобто ви вироблятимете певні певні моделі та пропозиції, а реалізовуватимуть це вже цілком інші структури? Ми не будемо виробляти саме політики, адже ця функція лежить на безпосередньо Міністерстві культури та інформаційної політики. Проте ми будемо з цим мостиком між державою та громадськими організаціями. Нашою метою є завжди підсилення голосу громадського сектору, і ми будемо робити все, аби думка громадських організацій була врахована при вироблені політик. А так само ми будемо створювати продукт, будемо пояснювати, в чому полягає загроза, в чому полягає ось ця небезпека, яка йде з Росії. От, власне, чи є це проблемою от розуміння того, що інформаційний простір український перебуває так само під загрозою? Бо коли ми кажемо про загрозу, зокрема про війну, то, ну, мабуть, Переважно або частина з нас розуміє це як конкретно там фізичні якісь загрози, так? Це перетини кордону, це, це власне війна в такому от матеріальному розумінні. А щодо інформаційного простору, як виявляти, як пояснити нам, що направду і там можуть бути загрози, наслідки яких можуть бути жахливими? Насправді, останні дослідження показують, що українці розуміють, що дезінформація – це загроза, і вони розуміють, що левова частина дезінформації йде з боку Росії. Проте в цьому є і проблема. Українці не допускають, що дезінформацію можуть поширювати місцеві проросійські актори, часто прикриваючись навіть українською мовою, українською символікою. Тобто вони не, можуть, не часто можуть побачити ось цей російський меседж, запакований в таку українську, проукраїнську обгортку. Це те, що нам говорять дослідження. Безумовно, є розуміння у нас, принаймні у експертів, є розуміння, що як тільки буде зменшуватися інтенсивність, і ми зараз це бачимо, воєнних дій, бойових дій на Сході України, буде зменшуватись так само відчуття небезпеки. І тоді Росія включає надзвичайно активно свій культурний, наприклад, вплив. 
Тобто ми бачимо, що Росія тисне дуже активно через так, звані, так звану м'яку силу. І ось тут нам треба бути дуже пильними і пояснювати так само нашим громадянам, чому той самий Моргенштерн, або чому Баста, або не тільки співаки, а й актори, митці можуть нести небезпеку, тому що вони є носіями ось цих російських наративів. Любов Цибульська, керівниця Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, була з нами на зв'язку. Пані Любове, дякую вам. Ми презентували в нашому ефірі посібник у разі надзвичайної ситуації або війни. Так, він поширюватиме це безкоштовно і в друкованому вигляді і онлайн. Ну, принаймні, пані Любов запевнила нас, що ті проблеми, які зараз є технічного характеру, вони будуть виправлені і всіх хто має доступ до інтернету, зможуть собі завантажити цей посібник. Не хотілося б, аби він знадобився, звісно, що, але, можливо, варто озброїтись от якимось базовими знаннями поведінки в надзвичайних ситуаціях. Ну і мати під рукою якісь основні контакти, куди можна зателефонувати, звернутися у випадку такої ситуації. Ви слухали подкаст Громадського радіо. 